0: 接下来到了我们今天晚上的读原创栏目的时间了。我们今天晚上要和听众朋友一起来分享作家刘荒田的一篇文章《人生铺垫》。上星期天是母亲的生日。早间，我和往常一样躲在书房里，要么上网浏览，要么看书，要么写作。午后，亲人们陆续来到，母亲、妹妹和妹夫，弟弟和弟媳。我仍旧和往常一样走出来打招呼，稍作问候，说些闲话，然后我把接待任务交给了太太，又回到电脑前。我似乎从来都是这样，并非和血缘最近的人谈不来。也不是某人赶着我写什么大文章，我没有和大家坐在客厅聊天，只是出于不爱群聚的习惯。这习惯是可恶的，我知道，然而改不了。幸亏家里人早就晓得，能够予以原谅。我呢，也思量补偿，所以到团团坐着吃饭的时候，嘴巴除了吃。还忙碌的投入社交，恶补亲情。我即便独处，也有一个坏的脾气，家里不静就无法写作。好在现在还可以干别的，比如敲键盘、回复电子邮件。书房的门开着，客厅里的谈笑声一波波的递过来，笑声、争执、喝茶、吃点心的声响。混合着窗外不时塞进的大道上消防车和救护车的鸣叫声，我兀自微笑，踏实的、从容的、幸福的打字。回电子邮件不比正经的写作，竟可以心猿意马。这时刻忽然想到，我的自在是有铺垫的，那就是亲人们平安。健康的人生。如果他们不在客厅里制造可爱的噪音，我还能安坐在这里吗？他们之中的任何一位如果因病或者别的事故缺席，我也许就要在路上奔波，到医院里去探望，找律师、移民官、会计师、保险经纪人，以应付一场官司或者是事故的意外。亲人的事啊，哪样不叫你牵挂呢？英语里有一个被人用烂的比喻，“冰山一角”。短暂的安宁，浅薄的文字，插在书架上的一排书，属于我的正面的物事或者叫事业，都被不可见的亲情、爱情这巨大无比的山架承托着。我尽管不愿意直接表白，但是心里永远洋溢着感恩。父亲在世的时候，每次全家老少十多口团聚在家或闹笑着，我也是偶尔出去插插话，捎带从咖啡桌上抓一把炒花生。然而我独处的时候，总是沉浸在巨大无比的安全感中，念着古人的三大乐事。父母俱在，兄弟无故，抚养不愧，得天下英才而育之，眼泪潸然而下。是啊，人有悲欢离合，此事古难全。但此刻是全的，稍纵即逝的全。最后一乐虽然和我无缘，但是我已占其二，心愿了矣。如今爱咋呼、爱管闲事、爱和孙儿女逗笑的父亲，已经变为墙壁上的照片。最小的妹妹在父亲辞世两个多月以后，也因为中风变为植物人。我一厢情愿的假设是父亲招走他，然后安慰母亲说：“父亲最疼小女儿，他们在泉下作伴。”没有这些铺垫，我能在案头玩幽默吗？能洋洋洒洒地写着世间的悲欢离合吗？也许马上就会有人来教训我了。古来多少天才饱受人世与内心的折磨，在最艰难的状态下写出不朽之篇，你干嘛这么娇气？我的回答是。即便这些巨人也不曾热烈的招请苦难登门，来了是没有办法的事。我既然拥有幸福，当然应该珍惜。其实这是多少年的习惯。儿女幼小时在客厅玩耍，我在书桌前背英语单词，妻子在踏着缝纫机，似乎都不相干。然而，一家子都在感应着、照应着，互相成为心情的铺垫。直到现在，妻子一到晚上就打没完没了的电话，听着他咯咯的笑声，我取笑他是刚刚下过蛋的母鸡，他不恼，我心满意足地对自己说：“哎，我的运气啊还不赖，老婆不必列进受牵挂名单。”我礼赞所有为我的人生高度做的铺垫，疑似山岗上番薯中最嫩的苗，恋蕊上一滴清露，疑似熟睡中的宝宝，以长睫毛的拉链锁在临睡时爸爸在床前说的童话，疑似踏上红地毯的新娘，紧紧挽住父亲的胳膊。疑似枝丫间的黄叶在秋风中的坚持，我抓住短暂的圆满。我在书房里机警地捕捉母亲的话语。他很少说话，但是我晓得，他坐在沙发的中间，左边是媳妇，右边是女儿，他听着，笑着，满足着，疑似我。在书房里。